0: Glória a Deus Abra a sua Bíblia, por favor Livro do Êxodo Capítulo 33 Versículo 18 Êxodo 33 18 Você que não trouxe Bíblia pode acompanhar Na tela Êxodo 33, 18 Diz assim, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória, rogo-te que me mostres a tua glória. No três você vai repetir isso comigo, rogo-te que me mostres a tua glória. Um, dois, três. Rogo te que me mostres a tua glória. Quem estava falando aqui era Moisés. Como é que Moisés vai pedir para ver a glória de Deus, sendo que a vida dele já era um fruto de um milagre? Moisés foi aquele jovem hebreu que foi poupado pelo exército de faraó e pelo decreto que havia saído na época. Moisés foi aquele que a sua mãe Joquebede o deixa num cesto de juncos no rio Nilo para que ele fosse escondido de certa forma. E a filha de Faraó o encontra, o tira das águas e dá o nome dele de Moisés, que quer dizer tirado das águas. Moisés foi aquele menino que cresceu no Egito com toda a sabedoria, com todos os estudos, com todas as formações que lhe eram oferecidas na época. Moisés foi aquele que logo após descobrir a sua identidade e via os hebreus sendo castigados, ele resolve fazer justiça com as próprias mãos, mata o egípcio, esconde areia e foge para Midian. E lá em Midian, Deus se manifesta no meio de uma sarça ardente, a qual pegava fogo e não se consumia. E Deus fala com ele dentro daquela sarça, dizendo que ele deveria voltar ao Egito. E ele, então, inseguro de si mesmo, pergunta a Deus e diz, Deus, e quando me perguntarem, quem é você para vir libertar o povo hebreu? Você vai dizer que o eu sou te enviou. Era esse Moisés que estava pedindo para ver a glória de Deus. Aleluia. Moisés foi aquele homem que volta no Egito. Aquele homem que encara faraó de frente junto com seu irmão Arão. Aquele homem que, de certa forma, anuncia as dez pragas. Aquele homem que... Pega o povo de Israel, sai de uma forma é, insegura no meio do deserto. O faraó vai atrás, mas Deus transforma essa insegurança em bênçãos, porque deserto é lugar de extremo. O calor de dia é acima de 50 graus, o frio à noite abaixo de 0 graus. Para o povo não morrer de frio à noite, Jeová era a coluna de fogo. Para o povo não morrer de calor de dia, Jeová era a nuvem de glória. Se o povo sentia sede, até a rocha tinha que dar água para pôr beber. Se o povo sentia fome, Deus fazia chover uma matéria desconhecida do céu, chamada de maná, números 11 7 diz que era o maná do da semente de coentro e cor de bidélio, Deus não deixa o seu povo passar fome, porque Deus havia ordenado e havia dito, coma mais ou menos dois litros de maná por cabeça e não guarde nada para outro dia, porque se guardar para outro dia vai apodrecer, porque Deus no deserto não trabalha com depósito, Deus no deserto trabalha com providência diária, talvez não sobre mas também não vai Falta! porque o Deus que você serve é o Deus de providência foi esse Moisés esse Moisés que quando chega a uma certa altura do mar vermelho ele está para frente do mar e na frente está o mar com toda aquela imensidão atrás o povo reclamando e dizendo será que Deus os trouxe aqui para morrer? porque na frente o mar, do lado montanhas e lá atrás faraó vindo ao encontro deles que não havia se conformado com a saída, o êxodo do povo hebreu e agora Moisés escutando o povo dizendo: Deus nos trouxe aqui para morrer. Lá no Egito, pelo menos tinha cenoura, batata, repolho, alface, tinha tudo o que queríamos. E hoje nós estamos aqui comendo o básico e vamos morrer, e nem sequer a sepultura iremos ter para sermos enterrados, parece que eu estou vendo Moisés irado, porém cheio do Espírito Santo olhando e dizendo, o que adianta, vocês estavam lá no Egito, tinha cenoura, batata, repolho, alface mas bastava olhar para as mãos e para os pés, haviam correntes, hoje vocês podem estar no deserto na prova, não tem nada, mas pelo menos você é livre para adorar, livre para glorificar livre para viver e ver o sobrenatural de Deus na sua vida, a Bíblia diz que Moisés foi orar e Moisés recebe uma notícia que nenhum crente Talvez é acostumado a receber Porque quanto mais oramos Mais reconhecemos que temos que orar Naquele dia Deus olhou para Moisés e disse Para de orar, o tempo não é de orar O tempo é de agir Levanta-te de onde você está Estende a vara e levanta a tua mão Ordena ao mar que se abre E diga ao povo que volte Que pereça Que se conforme Que seja envergonhado Ordena ao meu povo que marche. A Bíblia diz que quando Moisés pega a vara, estende a mão. Na mão de Moisés era uma vara, mas na mão de Deus era uma chave de madeira que abria a porta no meio de águas. Deus te pergunta aqui nessa tarde o que é que você tem em tuas mãos hoje eu tenho uma enfermidade, eu tenho um problema eu tenho uma dívida, eu tenho um assunto mal resolvido, eu tenho uma mágoa, eu tenho um rancor, eu tenho um ódio, eu tenho uma raiva, na tua mão pode ser o um fim, mas na mão de Deus é apenas o começo, na tua mão pode ser uma pedra lisa do ribeiro com uma funda mas na mão de Deus é um fuzil que vai acertar a testa do gigante e ele vai cair por terra na tua mão pode ser uma queixada de jumenta fresca mas na mão de Deus é uma metralha que vai matar mais de mil de uma vez só, na tua mão pode ser um lenço, mas na, na mão de Deus pode ser um agenciador de milagre, de sinais prodígios e maravilhas, eu estou sentindo Deus aqui, foi esse Moisés que pediu para ver a glória, porque quando ele estende a mão e a vara sobre o mar, a Bíblia diz que Deus fez soprar um forte vento oriental e soprou a noite inteira. Só que o interessante é que o povo só saiu de manhã para o outro lado. Como é que pode Deus abrir o mar a noite inteira e o povo só sair no outro dia de manhã? Porque o mar não se abriu daqui para lá, o mar se abriu de lá para cá. Ah mas, ah, mas eu já vi série, eu já vi novela, eu já vi o filme, tá tudo errado! O mar não abriu daqui para lá. O mar abriu de lá para cá. É um vento oriental, ou seja, é um vento contrário. É você orar e Deus enviar um vento contrário. É você começar a fazer a campanha em vez de dar certo, dá tudo errado. E quando você começa a fazer a campanha e dá tudo errado, como a irmã falou, que desde 2014 está orando para vender essa propriedade. Se fosse outro, ia orar mal e mal um ano e ia dizer o quê? Desisto vou procurar outro meio, até golpe ela levou, para provar a tua fé, minha irmã, para provar a tua fé, por quê? Porque quando o crente começa a orar, o crente acha que alguma coisa vai mudar, ou a gente acredita que alguma coisa vai mudar, eu vou dizer uma coisa para você, eu não estou fazendo aqui apologia a você não orar, porque quanto mais você ora, mais você reconhece que você tem que orar, só que eu vou te falar uma coisa aqui que você vai chocar, mas tu vai receber e vai levar isso para o resto da tua vida. A tua oração não muda, Deus. Deus é sempre o mesmo. O que Ele tem para fazer, Ele faz. E o que Ele não quiser, Ele não faz. A tua oração não muda, Deus, mas muda você. Não pegou? Vai entender agora. A tua oração não vai mudar, Deus, porque Deus é imutável. A decisão de Deus já foi tomada Deus só vai te dar quando você mudar Então por isso que quando você ora, você muda a você mesmo E quanto mais você ora, mais você fica perto daquilo que Deus quer E mais rápido vai vir o que tem para vir Entendeu? Às vezes não é você que espera a bênção Às vezes é a bênção que espera você ficar pronto Mas tá demorando tanto Ainda tem raiz de mágoa aí Ainda tem rancor ainda tem ódio no coração, ainda quer vitória para bater fotinha no Instagram, fazer biquinho, tentar no Facebook, não é para isso que Deus tem para você, não é para isso que Deus vai operar o um milagre, não é nada sobre você, é tudo sobre Ele, tudo que Deus te der, vai ser para a glória do nome dEle, tudo que Deus te der, vai ser para abençoar alguém, tudo que Deus te der, vai ser para ajudar alguém, quem recebe, quem pega essa visão aqui? outro dia depois que o mar se abriu que o povo passou aí sim o povo atravessou e enquanto o povo não terminava o trajeto o mar continuava aberto uma parede de água de cá e uma parede de água de lá e a Bíblia diz que eles atravessaram a pés enxutos ouvi uma história que um professor acadêmico muito sábio de filosofia ateu, tentou explicar que o povo de Israel atravessou o mar vermelho com água nas canelas Devido às tábuas das marés, um crente doido no meio pentecostal, até o tutano, igual eu e você, levantou o dedo e disse: Então o milagre foi maior, professor. E o professor disse: Por quê? Porque só Deus para fazer Faraó e todo soldado se afogar com água pela canela. Porque depois que o povo atravessou, o que, que aconteceu? Uf, o mar se fechou. E Faraó morreu. A porta que Deus tem para você é só tua, não é mais para ninguém. É só você que vai passar, é só você que vai atravessar. Não se compare ao outro, não fique com inveja do irmão. Inveja não é de Deus, inveja é do inferno não guarde em mágoa não, não tenha inveja acumule em oração, intimidade com Deus sabe por quê? porque cada um tem o seu tempo na presença de Deus tem um que Deus levanta um tempo tem outro que Deus levanta outro e quando Deus te levantar você vai ver quem é amigo e quem não é porque amigo de verdade não é aquele que chora no teu ombro amigo de verdade é aquele que sorri e suporta o teu momento de vitória e de milagre e muita gente vai ter que suportar depois dessa tarde aqui. Estou sentindo Deus ah, Moisés viu tudo isso Aí eu leio o êxodo 33, 18 Senhor Eu quero ver tua glória O que, que é glória? É um substantivo feminino Que vai muito além do que um elegante nome De uma jovem senhora Glória quer dizer honra Por obras realizadas Eu quero ver sua honra eu quero ter um reconhecimento mais profundo. No original, Moisés estava pedindo. Eu quero ver tua Shekinah. Shekinah é uma palavra hebraica que caracteriza-se em uma glória manifesta. Em uma glória teofânica. Em uma glória revelada. Em uma glória quase que palpável. Moisés estava dizendo assim. Ó, Senhor, eu quero ver teu rosto aí algum teólogo me rebate disso mas a Bíblia diz que Moisés falava cara a cara com Deus e uma vez eu ouvi o pastor Napoleão Falcão dizer que Moisés falava com Deus colado testa com testa e quando você cola na testa de alguém você não vê o rosto da pessoa já fez isso com seu filho, com a sua filha, com o seu cônjuge? aquele momento de intimidade entre pai e filho filho e pai ou, ou, ou filho e mãe ou esposa, esposa, que você pega a tua testa a tua fronte e cola com a fronte da pessoa amada você não consegue ver o rosto dela Moisés falava com Deus cara a cara, ela não tinha visto o rosto dele e Moisés disse, Senhor eu quero ver teu rosto eu quero ver tua face eu quero ver qual é a cor dos teus olhos eu quero ver qual é o tamanho do teu nariz eu quero ver o teu contorno labial eu quero ver se tem alguma ruga no teu rosto eu quero ver qual é a cor da tua pele. Eu quero ver é, 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 se o teu rosto é alinhado, se está tudo certinho. Eu quero te ver. Eu quero te contemplar. Eu quero ter mais intimidade contigo. Deus olhou para Moisés e disse o quê? Nunca ninguém viu meu rosto e viveu para contar. E Moisés insistiu dizendo, mas eu quero ver. Quando ele insistiu, ele estava dizendo, Senhor, eu prefiro morrer cheio do que viver vazio. Se for para morrer, eu vou morrer feliz. Porque eu vou ver o teu rosto. Eu vou ver a tua glória eu vou ter a tua presença na minha vida coisa triste é quando você perde a presença de Deus, coisa triste é quando você acostuma a vir para a igreja coisa triste é quando você acostuma a fazer campanha, coisa triste é quando você vê Deus como um bom negócio coisa triste é quando você começa a barganhar com Deus, se o Senhor me der esse aqui, eu dou esse aqui, coisa triste é quando você vê Deus como um patrão como um poderoso chefão assentado do trono, com uma barba branca, cumprida, com um cajado de autoridade e juízo, esperando você errar só para te matar, não, Deus é assim, Deus não é assim, Deus é sensível, Deus é teu pai, Deus é teu amigo, Ele é teu Senhor, Ele quer ter intimidade com você, e Deus olhou para Moisés e disse, então tá bom, quem quer ver a glória de Deus aqui, levanta a mão, tem certeza? provoca o teu vizinho e pergunta para ele, tem certeza? Teve gente que nem virou para perguntar Porque já sabe o teor da pergunta Tem certeza Porque o preço é caro Giovanni, mas o preço já foi pago Salvação Salvação não custa nada para você As demais coisas Você vai ter que correr atrás Já percebeu que todo mundo Que vem contar um testemunho aqui Tem quase que a mesma história só que em níveis diferenciados História de vida Problema Já percebeu? Eu não estou criticando os irmãos que contaram testemunho aqui Não, pelo amor de Deus Eu estou falando de uma forma realista E o que sempre acontece, inclusive comigo Com o pastor Kleber também Com todos que estão aqui Quando está tudo bem E está tudo ok O ser humano em geral, inclusive eu Nós não se lembramos de Deus Agora quando acontece alguma coisa, algum impasse, alguma dor, alguma perca, a gente vem até Deus e clama, e pede, e quando a gente não tem força, a gente pede ajuda para alguém, porque a gente acredita que os homens que vemos aqui, são homens de Deus, e são mesmo. São pessoas de Deus, são pessoas que vão orar por nós São pessoas que vão abençoar a nossa vida São pessoas que vão interceder pela nossa vida Os nossos pastores Um exemplo aqui da irmã que contou o testemunho aqui Que o pastor Pedro sempre insistia com aquela alma Esse é o papel do pastor É buscar a ovelha que está perdida É buscar a ovelha que está desnorteada Ainda que a ovelha não admita que está perdida Porque o pior perdido é aquele que não admite É aquele que diz, está tudo bem comigo mas são esses que nós temos que buscar e conscientizar. Só que a maioria de nós, problema, petição, entrega, sacrifício. Depois de tudo isso, é o ciclo vitória. Tem pessoas, pastor Kleber, que pagam o preço antes. Antes mesmo de conhecerem a Deus. Deus. Deus olhou para Moisés e disse Tem certeza? Ele disse tenho Então tá bom, tem um preço Qual é o preço? A fenda da rocha Eu vou colocar você na fenda de uma rocha E eu vou deixar você lá E o pior Porque o que está ruim pode piorar Sabia disso? É a vida real Sem cor Sem verniz Cruel é o que muita gente está enfrentando aqui. E não contou para ninguém. Está ruim? Piorou, não é verdade? Você começou a fazer campanha, em vez de melhorar, piorou. Cadê Deus? Está no mesmo lugar. E a minha oferta vai brotar no tempo certo. E o meu voto? Deus recebeu. Não melhorou, piorou? E se piorou não é porque você está no lugar errado. Você está exatamente onde Deus queria que você estivesse. E não adianta desejar voltar no tempo e fazer algo diferente. Até os teus erros Deus permitiu. Para que você crescesse, amadurecesse. E que você sabesse que o mérito não é seu. É dele. Deus pega Moisés e coloca na fenda de uma... Rocha, o pastor Pedro já esteve lá, né? já passou por essa fenda. Ele me contou quando teve Israel. Ele é pastora. Fenda de rocha não é um lugar espaçoso. Depois vocês pergunta para ele. Fenda de rocha é um lugar apertado, é um local sombrio, é um local que tem horário para bater sol. Se bater, para quem sofre de claustrofobia, é terrível. Porque é apertado, é pressionado. Para você entrar em uma fenda de rocha, muitas vezes dói, machuca, magoa, arranha, sangra. Na fenda não tem lugar para mais ninguém, é só para um. Mal, mal dá para um, é você e Deus, Deus e você. E o pior, Passou Kleber, é que a Bíblia não diz quanto tempo Moisés ficou na fenda. Tem gente aqui na fenda há anos. A irmã contou o testemunho aqui que ela ficou pagando preço. Foi nove anos? Quantos? Oito anos e meio. Ela ficou na fenda, esperando Deus fazer o um milagre. A irmã aqui, desde 2014, Na fenda sangrando, chorando, levando golpe, pessoas mentindo, mas ficou firme, crendo, confiando, esperando, porque o que te sustenta na fenda, não é um milagre, o que te sustenta na fenda, não é um mover, o que te sustenta na fenda, não é a providência, o que te sustenta na fenda, é a fé, É a fé que a nossa irmã falou aqui. Ela pregou aqui hoje. Deus te usou aqui hoje para falar com a gente. E para confirmar essa palavra. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. 1. E a certeza das coisas que se esperam. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível. a Deus. Deus quando vê você na fenda. E não sai dali por nada. Olha lá. Sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que o milagre vai acontecer. Volta lá. Que a vitória vai chegar. Que algo vai mudar. Sim ou não? É Aproxima de Deus e creia que Ele existe. Agora avança. E que o galardoador, e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Aí sim. Primeiro a crença em Deus, depois a vitória. Depois o galardão, depois o milagre, depois o perdão, depois a salvação. Primeiro Deus, depois a vitória. Primeiro Deus, depois o milagre. Primeiro Deus, depois a providência. Primeiro Deus, depois a salvação. Primeiro Deus, depois o mover. Primeiro Deus, depois o agir. Primeiro Deus, depois o trabalhar. E tem mais, irmãos... Repita comigo, o que está ruim, pode piorar, é isso mesmo, além de Moisés estar na fenda, a Bíblia diz que Moisés, ele foi tão confrontado por Deus, que Deus disse assim para ele, eu vou colocar você na fenda, e eu vou colocar a mão sobre os teus olhos, ou seja, você não vai ver nada, porque a fé não é enxergar, a fé é crê e para eu crer não precisa enxergar, eu só preciso crer. Como é que eu vou crer em algo que eu nunca vi? É fé. Como é que você crê em Jesus se você nunca viu Jesus pessoalmente? De corpo na sua frente. De corpo presente. De corpo manifesto. É fé. Eu posso não ver Deus materialmente. Mas eu sei quando Ele age. Eu sei quando ele opera. Eu sei quando ele passa. Eu sei quando ele se manifesta. Eu sei quando ele entra. Eu sei quando ele muda. Deus vai te dar de volta tudo que você perdeu. Quando o pastor Kleber colocou a mão na senhora, eu vi um anjo descer na sua frente com uma bandeja. E o anjo olhava para ti e dizia, escolhe. Você chorou por muito tempo você sangrou bastante, mas quando a irmã Miriam lhe abraçou, eu vi Deus estancando esse sangramento, e eu vi Deus te dando vitória na tua casa, na tua vida, na tua família, vai ter mudança, vai ter virada, você vai ser uma das próximas a contar o testemunho aqui na frente, quem quer a vitória dela, levanta a mão e dá glória, aplauda Jesus! Uh! Deus vai permitir você não ver nada, só para mostrar para você mesmo se você crê nele de verdade ou você só quer ver o mover. Fez uma campanha, não aconteceu aparentemente nada, continua, faz outra. Fez um voto com Deus, não recebeu a resposta que queria, faz outro. E aquele que eu fiz e não vi resultado, está em depósito no mundo espiritual. Você não precisa ver um resultado no assunto que você quer. Você tem que ver o resultado do quanto você melhorou até chegar aqui. Você viu o hino que o Eliezer cantou? Eu quero ser melhor. Você quer mais de Deus, mas não quer ser melhor? Giovanni, mas eu estou orando eu estou buscando eu estou ofertando continua, ora, oferta busca, vota mas não esquece de obedecer princípio não esquece de obedecer a palavra não esquece de firmar um compromisso com Deus não esquece disso porque no dia da luta da fúria da afronta não é o mover que vai te manter de pé é o compromisso que você tem com Deus Deus pega Moisés e coloca na frente E tapa o olho dele E Deus diz A hora que eu passar eu vou tirar a mão E a hora que eu tirar a mão Você vai me ver de costa Você não vai ver, ver, ver o meu rosto Que não é como você quer É como eu quero Não é a hora que você quer É a hora que eu quero Não é quem você acha que vai ser É quem eu quero E lá fica Moisés Apertado e cego sem ver nada, quanto tempo, não sei, mas não se preocupa, porque ele não morreu, ele continuou vivo, vou morrer, não vai, e se morrer, Jesus se ressuscita, <risos> não vou aguentar, aguenta, Deus não dá nenhuma prova, além daquela qual nós não podemos suportar, se Deus chamou você até aqui, você aguenta, se Deus te conduziu até esse lugar, ele confia em você, ele investiu em você, ele trabalhou na sua estrutura e ele sabe que você suporta sim. O diabo não vai ter esse gostinho de bater palma e dizer, eu falei para você, eu avisei, porque eu tenho certeza que enquanto Moisés estava na rocha, o diabo chegou no ouvido dele e disse, sai daí, ô, seu abençoado. Deus te esqueceu aí, rapaz. Ele não vai vir, não. Ele falou com você e sumiu. Ele tem mais o que fazer. Ele tem coisa mais importante para fazer, além do que se revelar para você. Sai daí! Não vale a pena! Quem é que já ouviu isso aqui? Os, os haters de internet estão de plantão aí. Eu vou falar, tô nem aí. Quer falar mal, pode falar. Não é negócio de igreja, de pastor. Para que isso? Igreja sou eu. Uh -uh, você não é igreja, você é templo. Você só é igreja quando você tá ligado ao corpo. Igreja é o corpo. Cabeça, tronco e membros. Você é o lugar que o Espírito Santo habita e mora. Mas você só é corpo quando você está ligado ao mesmo. Quando você é um membro do corpo. Para com isso. É, não vou para a igreja para dar dinheiro para pastor. Você não dá dinheiro para pastor. Não dá. Se você dá, aleluia, um sacrifício diante de Deus. Para Deus. Para a obra de Deus. Para o reino de Deus. Nós falamos isso aqui quase três anos debaixo de uma tenda. Quem critica a voto é, por, é, é porque não tem coragem de pegar. Não é, não é, o assunto não é dinheiro, o assunto é, 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 é avareza mesmo. Porque tem gente que é teu amigo até quando você entra para falar de grana. E eu não vou aqui falar de grana, não vou entrar nesse mérito. Porque dinheiro é algo tão supérfluo. Você não precisa de mais dinheiro. Giovanni, mas você não sabe o que eu estou passando. Irmão, o pouquinho que você tem, Deus vai multiplicar. O pouquinho que você tem, Deus vai te abençoar. Quando você tirar a prioridade disso, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Deus vai entrar com a providência, vai operar o um milagre. Entenda isso. A arma que o diabo mais usa para tirar a gente da igreja é o mesmo assunto velho de sempre. Sai daí, não vai dar dinheiro para o pastor ninguém está colocando uma arma na tua cabeça aqui, obrigando a você pegar envelope você pode vir a vida inteira na igreja e nunca dar um real de oferta você vai ser bem recebido do mesmo jeito do mesmo jeito nós estávamos aqui há três anos do culto da vitória e nós trabalhávamos com votos ao Senhor, oferta alçada ao Senhor e teve gente aqui, eu sei quem é sem o nome, mas não vou jamais expor mas eu conheço, amigo meu gente que nunca pegou um envelope na vida e acabava o culto, a gente tava glória a Deus junto a gente ia na cantina, a gente comigo ao crente, porque crente um bebe não foi mais como que só misericórdia, né irmão o diabo tá ali na fenda dizendo, sai daí não vale a pena, é perca de tempo é furada, é esquema irmão, não, não tem nada combinado aqui esses testemunhos aqui são de Deus, são pessoas de Deus, são, 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 são pessoas que trazem o exame, que são curadas aqui. O que nós já recebemos na quinta da vitória aqui, ó, eu fazendo a propaganda da quinta aqui. É, o que nós já recebemos aqui é, é exame de pessoas que trouxeram, é, é, e outra, não é só coisa boa que acontece não. Não é só milagre, tem assuntos que se encerram, que Deus fala, esses dias nós estávamos lá em Ponte Alta, e nós entramos numa casa para orar, uma senhora que estava acamada há mais de 10 anos, não sei se o pastor Leandro te mostrou a foto, e o pastor Leandro entrou para orar pela irmã, levantou a mão, quando ele colocou a mão para orar por cura, Deus falou com ele e disse assim, ó, eu não vou curar essa mulher, eu não vou curar ela, eu, vou, eu, eu estou preparando ela, eu vou recolher ela para acabar com o sofrimento dela e da família. Eu percebi que alguém olhou assim, e, e eu ajudei a orar e disse: "Deus, faz a tua vontade, faz o teu querer, cumpre com o teu propósito". Quando foi uma semana que nós tinha retornado de Ponte Alta, o pastor de lá postou a foto da irmã que tinha partido para a eternidade. Não tem como combinar isso. A irmã estava há 10 anos de cama. Então o que é falado aqui por homens de Deus, que vem do alto, que vem do trono, vai se cumprir vale a pena esperar em Deus, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena estar no propósito de Deus, convida mais alguém, ah, mas a pessoa não acredita mais em igreja, não tem problema, traz ele, diz que é tudo doido aqui mesmo, que nós somos tudo doido, pode falar, que tem gente pior que ele aqui dentro, pode trazer, traz, Traz enfermo, traz doente, traz traumatizado, traz gente com trauma. Vocês vão ver e já estão vendo o que Deus está fazendo aqui nesse culto, nessa tarde. Para a glória e honra do nome do Senhor. Oh, 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 yeah. Igreja não é um pedestal de santos. Igreja é um hospital de feridos da vida. Que precisam de ajuda igreja não é o palco igreja é a fenda da rocha pessoas sangram aqui pessoas morrem aqui também mas pessoas são curadas para a glória do nome do Senhor Moisés eu vou passar e quando eu passar eu vou tirar a mão e quando eu tirar a mão você vai me ver de costas Deus falou só até aí porque se Deus continuasse a falar Eu tenho certeza que Moisés ia sair dali não ia precisar nem do diabo para isso Quando Deus passou, que Deus tirou a mão Que ele viu Deus Alguns historiadores falam que Moisés viu apenas a sombra Do calcanhar de Deus eu, eu não sei o que ele viu porque não estava lá Mas alguma coisa ele viu Eu sei que ele viu Deus Eu não sei qual parte, mas ele viu Deus Quando Deus passou, tirou a mão A glória de Deus, a Shekinah Impregnou no rosto A Bíblia diz que o rosto de Moisés começou a brilhar como o sol. Por que rosto? Porque rosto fala de identidade. Quando você tem uma experiência sobrenatural com Deus. Ele muda a sua vida. Ele muda o seu caráter. Ele muda o seu temperamento. Ele muda a sua rotina. Ele muda o tom da sua fala. Ele muda o jeito que você trata os outros. Ele muda. Moisés recebe a glória e desce do monte, quando Moisés desce do monte, que as pessoas vão tentar olhar para ele, as pessoas não conseguem fixar os olhos nele, era como se olhasse para o sol, já tentou olhar para o sol? É difícil, não é? Até com óculos de sol, muitas vezes é difícil olhar para o sol. Nós não conseguimos enxergar devido ao refugor, de, 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 devido ao calor, devido ao clarão que ele emite. Quando as pessoas olhavam para Moisés, eles não conseguiam olhar para Moisés. Eles pegaram um pano e tentaram jogar na cabeça de Moisés. Para abafar o brilho, para tirar o brilho. Quando Deus começar a fazer algo na sua vida, as pessoas não vão entender, vão olhar e dizer, hum, está metido. metida o que que aconteceu está indo no chá de mulheres está <risos> indo no culto da vitória está indo na tarde da benção o que que está acontecendo pegou a religião como escudo? Está tentando maquiar uma pessoa que você não é? Não, Satanás! Eu fiquei na fenda, eu paguei o preço, eu chorei quando ninguém viu, eu orei quando ninguém viu! As só vê o resultado, Sara. As pessoas, Kleber, só veem o dom. Mas elas não sabem o preço que você pagou para chegar aqui. As pessoas só nos veem nos púlpitos. E ainda algumas ousam dizer que quem assume púlpito não trabalha. Nós temos um botão que aperta aqui e está tudo pronto. Não. Tem fenda, tem luta, tem Judas, tem gente ingrata, tem gente invejosa. Ah, mas torce por mim. Espera você ficar melhor do que ele para você ver. Porque tem gente que quer ver você bem, mas não melhor que ele. Chega, você vai viver o propósito de Deus. Independente do que o patrão vai achar Independente do que a família vai achar Independente do que alguém achar Porque quando chegam os boletos na tua casa Não é eles que pagam É você e é você que vai viver esse propósito, e é você que vai viver esse sobrenatural. Vão tentar apagar, vão tentar abafar, vão tentar falar, mas a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, ela será a tua dianteira, a tua retaguarda, a tua lateral, a tua base, a tua proteção. Aleluia, ela será o teu norte, ela será o teu destino. Quem acredita nisso, fica de pé. Dando glória...